0: Sección 13 de Fortunata y Jacinta, segunda parte, por Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 4. Nicolás y Juan Pablo Rubín, propónense nuevas artes y medios de redención. Parte C. Para que ningún malicioso interprete mal las bruscas aproximaciones del sillón de Nicolás Rubín al asiento de su interlocutora, conviene hacer constar de una vez que era hombre de temple fortísimo, o más propiamente hablando, frigidísimo. La belleza femenina no le conmovía, o le conmovía muy poco, razón por la cual su castidad carecía de mérito. La carne que a él le tentaba era otra, la de ternera, por ejemplo, y la de cerdo más, en buenas magras, chuletas riñonadas o solomillo bien puesto con guisantes. Más pronto se le iban los ojos detrás de un jamón que de una cadera por suculenta que ésta fuese, y la mejor falda para él era la que da nombre al guisado. Jactábase de su inapetencia mujeril haciendo de ella una estupenda virtud, pero no necesitaba andar a cachetes con el demonio para triunfar. Las embestidas del sillón eran simplemente un hábito de confianza adquirido con el uso del secreto penitenciario. Lo que se llama querer Dijo Fortunata haciendo esfuerzos para expresarse claramente. «¿Querer? ¿Entiende usted? No. Pero aprecio. Estimación, sí. ¿De modo que no hay lo que llaman ilusión? No, señor. Pero hay esa afición tranquila, que puede ser principio de una amistad, constante, de ese afecto puro, honesto y reposado que hace la felicidad de los matrimonios». Fortunata no se atrevió a responder claro. Le parecía mucho lo que el eclesiástico proponía. Recortándolo algo, se podía aceptar. «¿Puedo llegar a quererle con el trato?» «Perfectamente. Porque es preciso que usted se fije bien en una cosa. Eso de la ilusión es pura monserga. Eso es para bobas. Ilusionarse con un caballerete porque tenga los ojos así o asado... Porque tenga el bigotito de esta manera, el cuerpo derecho y el habla dengosa, es propio de hembras salvajes. Amar de ese modo no es amar, es perversión, es vicio, hija mía. El verdadero amor es el espiritual, y la única manera de amar es enamorarse de la persona por las prendas del alma. Las mujeres de estos tiempos se dejan pervertir por las novelas y por las ideas falsas que otras mujeres les imbuyen acerca del amor. Patraña y propaganda indecente que hace Satanás por mediación de los poetas, novelistas y otros holgazanes. Diránle a usted que el amor y la hermosura física son hermanos, y le hablarán a usted de Grecia y del naturalismo pagano. No haga usted caso de patrañas, hija mía, no crea en otro amor que en el espiritual, o sea, en las simpatías de alma con alma. La prójima adivinaba más que entendía esto: que era contrario a sus sentimientos. Pero como lo decía un sabio, no había más remedio que contestar a todo que sí. Viendo que hacía indicaciones afirmativas con la cabeza, el cura se animaba, añadiendo con énfasis. «Sostener otra cosa es renegar del catolicismo y volver a la mitología. Esta es la cosa». «Claro», apuntó la joven. Pero en su interior se preguntaba qué quería decir aquello de la mitología, porque de seguro no era cosa de mitones». Aquel clérigo, arreglador de conciencias, que se creía médico de corazones dañados de amor, era quizás la persona más inepta para el oficio a que se dedicaba, a causa de su propia virtud, estéril y glacial, condición negativa que, si le apartaba del peligro, cerraba sus ojos a la realidad del alma humana. Practicaba su apostolado por fórmulas rutinarias o rancios aforismos de libros escritos por santos a la manera de él y había hecho inmensos daños a la humanidad arrastrando a doncellas incautas a la soledad de un convento, tramando casamientos entre personas que no se querían y desgobernando, en fin, la máquina admirable de las pasiones. Era como los médicos que han estudiado el cuerpo humano en un atlas de anatomía. Tenía recetas charlatánicas para todo y las aplicaba al buen tuntún, haciendo estragos por donde quiera que pasaba. De esta manera, hija mía, añadió lleno de fatuidad. «Puede darse el caso de que una mujer hermosa llegue a amar entrañablemente a un hombre feo. El verdadero amor, fíjese usted en esto y estampelo en su memoria, es el del alma por alma. Todo lo demás es obra de la imaginación, la loca de la casa». A Fortunata le hizo gracia esta figura. «¿Quién hace caso de la imaginación?» Prosiguió él, oyéndose y muy satisfecho del efecto que creía causar. «Cuando la loca le alborote a usted, no se dé por entendida, hija. ¿Haría usted caso de una persona que pasara ahora por la calle diciendo disparates? Pues lo mismo es, exactamente lo mismo. A la imaginación se la mira con desprecio y se hace lo contrario de lo que ella inspira». «Comprendo que usted, por la vida mala que ha llevado y por no haber tenido a su lado buenos ejemplos, no podrá durante algún tiempo meter en cintura a la loca de la casa. Pero aquí estamos para enseñarla. Aquí me tiene a mí, y me parece que sé lo que traigo entre manos. Empecemos. Para que usted sea digna de casarse con un hombre honrado, lo primerito es que me vuelva los ojos a la religión, empezando por edificarse interiormente». «Sí, señor». Respondió humildemente la prójima, que entendía lo de la religión, pero no lo de la edificación. Para ella edificar era lo mismo que hacer casas. «Bien, ¿está usted dispuesta a ponerse bajo mi dirección y a hacer todo lo que yo le mande?» Propuso el cura con la hinchazón de vanidad que le daba aquel papel sublime de lañador de almas cascadas. «¿Sí, señor? ¿Y cómo estamos de doctrina cristiana?» Dijo esto con un tonillo de superioridad impertinente, lo mismo que dicen algunos médicos, a ver la lengua. Yo, la doctrina, replicó la penitente temblando, muy mal, no sé nada. El capellán no hizo aspavientos. Al contrario, le gustaba que sus catecúmenos estuvieran rasos y limpios de toda ciencia, para poder él enseñárselo todo. Después meditó un rato las manos cruzadas y dando vuelta a los pulgares uno sobre otro. Fortunata le miraba en silencio. No podía dudar de que era hombre muy sabedor de cosas del mundo y de las flaquezas humanas, y pensó que le convenía ponerse bajo su dirección. En aquel momento hallábase bajo la influencia de ideas supersticiosas adquiridas en su infancia respecto a la religión y al clero. Su catecismo era harto elemental y se reducía a dos o tres nociones incompletas. El cielo y el infierno. Padecer aquí para gozar allá, o lo contrario. Su moral era puramente personal, intuitiva, y no tenía nada que ver con lo poco que recordaba de la doctrina cristiana. Formó del hermano de Maxi buen concepto, porque se lavaba poco y sabía mucho, y no reñía a las pecadoras, sino que las trataba con dulzura, ofreciéndoles el matrimonio, la salvación, y hablándoles del alma y otras cosas muy bonitas. —Todo depende de que usted sepa mandar a paseo la loquilla —continuó Nicolás saliendo de su abstracción. —Ya sabe usted lo que Jesús le dijo a la samaritana cuando habló con ella en el pozo, en una situación parecida a la que ahora tenemos usted y yo. Fortunata se sonrió, afectando entender la cita, pero se había quedado a oscuras. —Si usted quiere mejorar de vida y edificársenos interiormente para adquirir la fuerza necesaria, aquí me tiene. «¿Pues para qué estamos? Cuando yo considere segura la reforma de usted, quizás no ponga tantos peros al casorio con mi hermano. El pobre está loco por usted. Me dijo anoche que si no le dejamos casar se muere. Mi tía quiere quitárselo de la cabeza, mas yo le dije, calma, calma, las cosas hay que verlas despacio, no nos precipitemos, tía, y por eso me vine aquí». Me comprometo a curarle a usted esa enfermedad de la imaginación que consiste en tener cariño al hombre indigno que la perdió. Conseguido esto, amará usted al que ha de ser su marido, y lo amará con ilusión espiritual, no de los sentidos, ni más ni menos. ¡Oh! ¿He alcanzado yo tantos triunfos de estos? ¿He salvado a tanta gente que se creía dañada para siempre? ¡Convénzase usted! En esto, como en otras cosas, todo es ponerse a ello, todo es empezar. Imagínese usted lo bien que estará cuando se nos reforme. Vivirá feliz y considerada, tendrá un hombre respetable, y habrá quien la adore, no por sus gracias personales, que maldito lo que significan, sino por las espirituales, que es lo que importa. Al principio tendrá usted que hacer algunos esfuerzos, será preciso que se olvide de su buen palmito. Esto es quizá lo más difícil, pero hagámonos la cuenta de que la única hermosura verdad —Es la del alma, hija mía, porque la del cuerpo dan cuenta los gusanos. Esto le pareció muy bien a la pecadora, y decía que sí con la cabeza. —Pues vamos a cuentas. ¿Usted quiere que establezcamos la posibilidad, esta es la cosa, la posibilidad de casarse con un rubín? —Sí, señor —respondió Fortunata con cierto miedo, espantada aún por aquello de los gusanos—. «Pues es preciso que se nos someta usted a la siguiente prueba», dijo el cura, tapándose un bostezo, porque eran ya las cuatro y no habría tenido inconveniente en tomar una friolera. «Hay en Madrid una institución religiosa de las más útiles, la cual tiene por objeto recoger a las muchachas extraviadas y convertirlas a la verdad por medio de la oración, del trabajo y del recogimiento. Unas, desengañadas de la poca sustancia que se saca al deleite, se quedan allí para siempre» otras salen ya edificadas, bien para casarse, bien para servir en casas de personas respetabilísimas. Son muy pocas las que salen para volver a la perdición. También entran allí señoras decentes a expiar sus pecados, esposas ligeras de cascos que han hecho alguna trastada a sus maridos y otras que buscan en la soledad la dicha que no tuvieron en el bullicio del mundo. Fortunata seguía dando cabezadas. Había oído hablar de aquella casa que era el convento de las Micaelas. Perfectamente, así se llama. Bueno, usted va para allá y la tenemos encerradita durante tres, cuatro meses o más. El capellán de la casa es tan amigo mío que es como si fuera yo mismo. Él la dirigirá a usted espiritualmente, puesto que yo no puedo hacerlo porque tengo que volverme a Toledo. Pero siempre que venga a Madrid he de ir a tomarle el pulso y a ver cómo anda esa educación. Sin perjuicio de que antes de entrar en el convento le he de dar a usted un buen recorrido de doctrina cristiana para que no se nos vaya ya enteramente cerril. Si pasado un plazo prudencial me resulta usted en tal disposición de espíritu que yo la crea digna de ser mi hermana política, podría quizás llegar a serlo. Yo le respondo a usted de que, como este indigno capellán dé el pase, toda la familia dirá «amén». Estas palabras fueron dichas con sencillez y dulzura. Eran una de sus mejores y más estudiadas recetas, y tenía para ello un tonillo de convicción que hacía efecto grande las inexpertas personas a quienes se dirigía. fortunata fue tan grande el efecto que casi casi se le saltaron las lágrimas. Indudablemente era muy de agradecer el interés que aquel bondadoso apóstol de Cristo se tomaba por ella. Y todo sin regaños, sin manotadas, Tratándola como un buen pastor trataría a la más querida de sus ovejas. A pesar de esta excelente disposición de su ánimo, la infeliz vacilaba un poco. De una parte le seducía la vida retirada, silenciosa y cristiana del claustro. Bien pudiera ser que allí se cerrase por dentro la herida de su corazón. Había que probarlo al menos. De otra parte, la aterraba lo desconocido. Las monjas cómo serían las monjas, cómo la tratarían. Pero Nicolás se adelantó a sus temores, diciéndole que eran las señoras más indulgentes y cariñosas que se podían ver. A la samaritana se le aguaron los ojos y pensó lo que sería de ella convertida de chica en señora. La imaginación limpia de aquella maleza que la perdía, la conciencia hecha de nuevo, el entendimiento iluminado por mil cosas bonitas que aprendería. La misma imaginación a quien el maestro había puesto que no había por dónde cogerla, fue la que le encendió fuegos de entusiasmo en su alma, infundiéndole el orgullo de ser otra mujer distinta de lo que era. «Pues sí, pues sí, quiero entrar en las Micaelas», afirmó con arranque. «Pues nada, a purificarse tocan. Ve usted cómo nos hemos entendido», dijo el clérigo con alegría, levantándose. Cansado ya de tanto discutir, yo le dije a mi hermano si tu pasión es tan fuerte que no la puedes combatir, pon el pleito en mis manos, tonto, que yo te lo arreglaré si es mi oficio, si para eso estamos, si no sé hacer otra cosa, para qué serviría yo si no sirviera para enderezar torceduras de estas. El orgullo se le rezumía por todos los poros como si fuera sudor, los ojos le brillaban. Cogió la canaleja diciendo volveré por aquí. Hablaré a mi hermano y a mi tía. Tenemos ya una gran base de arreglo, que es su conformidad de usted con todo lo que le mande este pobre sacerdote. Fortunata, al darle la mano, se la besó. Las últimas palabras de la visita fueron referentes al mal tiempo, a que él no podía estar en Madrid sino dos semanas, y por fin a la jaqueca que tenía Maximiliano aquel día. Es un mal de familia, yo también las padezco. Pero lo que principalmente me trae descompuesto ahora es un pícaro mal de estómago. Debilidad. Dicen que es debilidad. Tengo que comer muy a menudo y muy poca cantidad. Esta es la cosa. Es efecto del excesivo trabajo, ¿qué le vamos a hacer? Al llegar esta hora se me pone aquí un perrito, lo mismo que un perrito que me estuviera mordiendo. Y como no le eche algo al condenado, me da muy mal rato. Si quiere usted... Aguarde usted, yo... dijo Fortunata pasando revista mental a su pobre despensa. Quite usted allá, criatura, no faltaba más. ¿Piensa que no me puedo pasar? No es que yo apetezca nada, lo tomo hasta con asco. Pero me sienta bien, conozco que me sienta bien. Si quiere usted, traeré... no tengo en casa, pero bajaré a la tienda. Quite usted allá, no me lo diga ni en broma. Vaya, abur, abur. Y cuidarse, cuidarse mucho, ¿eh? Que andan pulmonías. El clérigo salió y fue a casa de un amigo donde le solían dar, en aquella crítica hora, el remedio de su debilidad de estómago. En la noche de aquel memorable día, y cuando la jaqueca se le calmó, pudo enterarse Maxi de que su hermano había ido a la calle de Pelayo, y de que sus impresiones no habían sido malas, según declaración del propio cura. Daba éste mucha importancia a su apostolado, y cuando le caía en las manos uno de aquellos negocios de conquista espiritual, exageraba los peligros y dificultades para dar más valor a su victoria. El otro se abrasaba en impaciencia, mas no conseguía obtener de Nicolás sino medias palabras. Allá veremos. Estas no son cosas de juego. Ya tengo las manos en la masa. No es mala masa, pero hay que trabajarla a pulso. Esta es la cosa. He de volver allá. —Es preciso que tengas paciencia. —¿Pues tú qué te crees? El pobre chico no veía las santas horas de que llegase el día para saber por ella por menores de la conferencia. Fortunata le vio entrar sobre las diez, pálido como la cera, convaleciente de la jaqueca que le dejaba mareos, aturdimiento y fatiga general. Se echó en el sofá, cubrióle su amiga la mitad del cuerpo con una manta... Púsole almohadas para que recostase la cabeza, y a medida que esto hacía, le aplacaba la curiosidad, contándole precipitadamente todo. Aquella idea de llevarla al convento como a una casa de purificación, parecióle a Maxi prueba estupenda del gran talento catequizador de su hermano. A él le había pasado vagamente por la cabeza algo semejante, mas no supo formularlo. ¡Qué insigne hombre era Nicolás! ¡Ocurrírsele aquello! Tamizada por la religión, Fortunata volvería a la sociedad limpia de polvo y paja. Y entonces, ¿quién os haría dudar de su honorabilidad? El espíritu del siete mesino, revuelto desde el fondo a la superficie por la pasión, como un mar sacudido por furioso huracán, se corría, digámoslo así, de una parte a otra, explayándose en toda idea que se le pusiese delante. Así, lo mismo fue presentársele la idea religiosa que tenderse hacia ella y cubrirla toda con impetuosa y fresca onda. La religión, ¡qué cosa tan buena! Y él, tan torpe que no había caído en ello. No era torpeza, sino distracción. Es que andaba muy distraído. Y su manceba, que más bien era ya novia, se le apareció entonces con aureola resplandeciente y se revistió de ideales atributos. Creeríase que el amor que le inspiraba iba a depurar aún más, haciéndose tan sutil como aquel que dicen le tenía a Beatriz el Dante, o el de Petrarca por Laura, que también era amor de lo más fino. Nunca había sido Maximiliano muy dado a lo religioso, pero en aquel instante le entraron de sopetón en el espíritu unos ardores de piedad tan singulares, unas ganas de tomarse confianzas con Cristo o con la Santísima Trinidad, y aun con tal o cual santo, que no sabía lo que le pasaba. El amor le conducía a la devoción como le habría conducido a la impiedad si las cosas fuesen por aquel camino. También le pareció el plan de su hermano que el gozo le reprodujo el dolor de cabeza, aunque levemente, comprimiéndose con los dedos de la mano la ceja izquierda, habló a Fortunata de lo buenas que debían ser aquellas madres micaelas, de lo bonito que sería el convento y de las preciosas y utilísimas cosas que allí aprendería soltando como por ensalmo la cáscara amarga y trocándose en señora. Sí, en señora tan decente que habría otras lo mismo, pero... más no, más no. A Fortunata se le comunicó el entusiasmo. La religión. Tampoco ella había caído en esto. Cuidado que no ocurrísele una cosa tan sencilla. Lo particular era que veía su purificación como se ve un milagro cuando se cree en ellos como convertir el agua en vino o hacer de cuatro peces cuarenta. —Dime una cosa —preguntó a Maxi, acordándose de que era bella—. —¿Y me pondrán tocas blancas? —Puede que sí —replicó él con seriedad. —No puedo asegurártelo, pero es fácil que sí te las pongan. Fortunata cogió una toalla y, echándosela por la cabeza, se fue a mirar al espejo. Acordóse entonces de una cosa esencial, esto es, que en la nueva existencia la hermosura física no valía un pito, y que lo que importaba y tenía valor era la del alma. Observando la cara que tenía Maxi aquel día y lo pálido que estaba, consideró que las prendas morales del joven empezaban a transparentarse en su rostro, haciéndole menos desagradable. Entrevió una mudanza radical en su manera de ver las cosas. Quién sabe, se dijo lo que pasará después de estar allí tratando con las monjas, rezando y viendo a todas horas la custodia. de seguro me volveré otra sin sentirlo. Yo saco la cuenta de lo bueno que puede sucederme, por lo malo que me ha sucedido. Calculo que esto es como cuando una. Teme llegar a la cosa más mala del mundo y dice una. Jamás llegaré a eso. Y qué pasa? que luego llega una y se asombra de verse allí y dice. parecía mentira. «Pues lo mismo será con lo bueno», dice una «jamás llegaré tan arriba». Y, sin saber cómo, arriba se encuentra. Maximiliano se quedó a almorzar, pero la irritación de su estómago y la desgana hubieron de contenerle en la más prudente frugalidad. Ella, en cambio, tenía buen apetito, porque había trabajado mucho aquella mañana y, quizás, porque estaba contenta y excitada. De aquí tomó pie el redentor para hablar de lo mucho que comía su hermano Nicolás. Esto desilusionó un poco a Fortunata, que se quedó como Lela, mirando a su amante y deteniendo el tenedor a poca distancia de la boca. Creía ella que los curas de mucho saber y virtud debían de conocerse en el poco uso que hacían del agua y jabón, y también en que su alimento no podía ser sino hierbas cocidas y sin sal. Toda la tarde estuvieron platicando acerca de la ida al convento, y también sobre cosas relacionadas con la parte material de su existencia futura. «En la partición», dijo con cierto énfasis Maximiliano, «me tocan fincas rústicas. Mi tía se enfadó porque deseaba para mí el dinero contante, pero yo no soy de su opinión. Prefiero los inmuebles». Fortunata apoyó esta idea con un signo de cabeza, mas no estaba segura de lo que significaba la palabra inmueble, ni quería tampoco preguntarlo. Ello debía ser lo contrario de muebles». Maxi la sacó de dudas más tarde, hablando de sus olivares y viñas y de la buena cosecha que se anunciaba. Por lo cual vino a entender que inmuebles es lo mismo que decir árboles. También ella prefería las propiedades de campo a todas las demás clases de riqueza. Después que se retiró su amante, se quedó pensando en su fortuna, y todo aquel fárrago de olivos, parrales y cascarrales que tenía metido en la cabeza le impidió dormir hasta muy tarde enderezando aún más sus propósitos por la vía de la honradez. «A ver, ¿qué tal? ¿Cómo es? ¿Es guapa?» había preguntado doña Lupe a Nicolás con vivísima curiosidad. Aunque el insigne clérigo no tenía cierta clase de pasiones, sabía apreciar el género a la vista. Hizo con los dedos de su mano derecha un manojo, y llevándolos a la boca, los apartó al instante diciendo «Es una mujer... hasta allí». Doña Lupe se quedó desconcertada. A los peligros ya conocidos debían unirse los que ofrece por sí misma toda belleza superior dentro de la máquina del matrimonio. «Las mujeres casadas no deben ser muy hermosas», dijo la señora promulgando la frase con acento de convicción profunda. Hízole otras mil preguntas para aplacar su ardentísima curiosidad. ¿Cómo estaba vestida y peinada? ¿Qué tal se expresaba? ¿Cómo tenía arreglada la casa?» y Nicolás respondía echándoselas de observador. Sus impresiones no habían sido malas, y aunque no tenía bastantes datos para formar juicio del verdadero carácter de la prójima, podía anticipar, fiado en su experiencia, en su buen ojo y en un cierto no sé qué, presunciones favorables. Con esto, la curiosidad de Doña Lupe se acaloraba más, y ya no podía tener sosiego hasta no meter su propia nariz en aquel guisado. Visitar a la tal no le parecía digno, habiendo hecho tantos aspavientos en contra suya, pero estar muchos días sin verla y averiguarle las faltas, si las tenía, era imposible. Hubiera deseado verla por un agujerito. Con el sobrinillo no quería la señora dar su brazo a torcer, y siempre se mostraba intolerante, aunque ya con menos fuego. Parecióle buena idea aquello de purificarla en las micaelas, y aunque a nadie lo dijo, para sí consideraba aquel camino como el único que podía conducir a una solución. Rabiaba por echarle la vista encima al basilisco y como su sobrino no le decía que fuera a verla, este silencio hacíale rabiar más. Un día ya no pudo contenerse y cogiendo descuidado a Maxi en su cuarto, le invocó esto de buenas a primeras. No creas que voy a rebajarme a eso. ¿A qué, señora? A visitar a tu. No puedo pronunciar ciertas palabras. Me parece indecoroso que yo vaya allá a pesar de todos esos proyectos de elegía eclesiástica que le vais a dar. Señora, si yo no he dicho a usted nada. Te digo que no iré. No iré. Pero, tía. No hay tía que valga. No me lo has dicho, pero lo deseas. ¿Crees que no te leo yo los pensamientos? ¿Qué podrás tú disimular delante de mí? Pues no, no te sales con la tuya. No voy allá sino en el caso de que me llevéis atada de pies y manos. —¡Pues la llevaremos atada de manos y pies! —dijo Maxi riendo. Lo deseaba, sí, pero como tenía su criterio formado y su invariable línea de conducta trazada, no daba un valor excesivo a lo que de la visita pudiera resultar. Véase por dónde la fuerza de las circunstancias había puesto a Doña Lupe en una situación subalterna y el pobre chico, que meses antes no se atrevía a chistar delante de ella, miraba a su tía de igual a igual. La dignidad de su pasión había hecho del niño un hombre, y como el plebeyo que se ennoblece, miraba a su antiguo autócrata con respeto pero sin miedo. Como Nicolás visitaba algunos días a Fortunata para enseñarle la doctrina cristiana, Doña Lupe se ponía furiosa. «Tantas idas y venidas», decía ella, «que le tenían revuelto el estómago». Pero el sentimiento que verdaderamente la hacía chillar, Era como envidia de que fuese Nicolás y no pudiera ir ella. Por este motivo andaban tía y sobrino algo desavenidos. Corría marzo, y el día de San José dijo Nicolás en la mesa. «Tía, ya hay fresa». Pero la indirecta no hizo efecto en la económica viuda. Volvió a la carga el clérigo en diferentes ocasiones. «¡Qué fresa más rica he visto hoy, tía! ¿A cómo estará ahora la fresa?» «No lo sé, ni me importa». —replicó ella—, porque como no la pienso traer hasta que no se ponga tres reales... Nicolás dio un suspiro, mientras doña Lupe decía para sí. —Como no comas más fresa que la que yo te ponga, tragaldabas, había dos tas Y como doña Lupe era algo golosa, trajo un día un cucurucho de fresa, bien escondido entre la mantilla, mas no lo puso en la mesa. Concluida la comida y mientras Nicolás leía la correspondencia o el papelito, En el comedor, doña Lupe se encerraba en su cuarto para comerse la fresa bien espolvoreada con azúcar. En cuanto el cura se echaba a la calle, salía doña Lupe de su escondite para ofrecer a Maximiliano un poco de aquella sabrosa fruta, y entraba en su cuarto con el platito y la cucharilla. Agradecía mucho estas finezas el chico y se comía la golosina. Mirábale comer su tía con expectante atención, y cuando quedaban en el plato no más que seis o siete fresas, se lo quitaba de las manos diciendo, esto para papitos, que está con cada ojo como los de un besugo. La chiquilla se comía las fresas y después, con los lengüetazos que le daba al plato, lo dejaba como si lo hubiera lavado. Fin de la sección 13.